0: Јас сум на Скирјаковски и добредојовте во еден од првите подкасти за наука в Република Македонија, со наслов «Наука за сите» или скратено «На за са». Како што и самото име кажува, тока зборуваме на секакви научни теми, но тоа нема да биде суоупорно и студено. току занимливо, критички и паметно. Ке истражуваме на теми од секој не вието, ке ги погледнеме од научен аспект, ке зборуваме за научниот метод и ке разговараме со научници од земјава и странство. Целта ни е да ве инспирираме и да ве заинтересираме за науката, да ве убедиме дека тоа е најинтересниот и најефективниот начин на размислување и спознавање на реалноста. Во првата епизода на Наука за сите, разговараме со еден од најцитираните македонски научници, професор Златко Трајаноски, кој што е долгогодишен шеф и професор во дивизијата за биоинформатика при Медицинскиот универзитет во Инсбрук, Австрија, и чија специјалност припаѓа во полето на геномика. Неудома, професор Траеновска одржа предавање во Македонската Академија на науките и уметностите на тема, пресметување и продирање во имунитетот на ракот. Неговата лабораторија досега публикувала 118 оригинални трудови на оваа тема и 13 ревизиски трудови во најредно светски научни списанија. Сите трудови до досега биле цитирани преку 11.000 пати. Со негово првата епизода на наука за сите, зборуваме за најновите откритија во молекуларната биологија на ракот и развивањето на нови терапии против истиот кои што го искористуваат потенцијалот на нашиот именитет. И ова сето се професор Траеновски го изтражува со помош на суперкомпјутери. Тој во ова епизода стрпливо, јасно и лубезно раскажува за генетиката и геномиката, за огромните компјутерски датабази кои што го содржат човековиот код, за способноста на имуниот систем да навлезе во на ракот, за светските трендови на персонализирана и прецизна медицина, за можните кариери во неговата лабораторија и така нателу. Во Името на наука за сите и во мое лично име му се заблагодаруваме за одвоеното време ми ги милиардите оврски кои што ги има во текот кон денот. За денешниот разговор преку Skype и сигурни сме дека повторно ќе имаме прилика да научиме уште повеќе од професор Трајановски за најновите технологии и терапии за лечење на ракот. Уживајте. Вие не одам на присувствувавте во Република Македонија, поточно во Ману, нели? Каде што одржите предавање а, во Истражувачкиот Центр за компјутерски Науки и Информатички Технологии а, на тема Computing and Probing Cancer Immunity. Ако не се лажам, за жал, јас не бев во можност поради работнија обврски да присуствувам, но нашиот заеднички пријател и колега Никола Стиков а, не поврза и нија овозможи да разговараме, малку повеќе токму и на оваа тема. Па, најпрво би ве замолил да се, нели, накратко да се представите и да ми кажете, мене и нашите слушатели, што истражувате и зошто го правите тоа.
1: Добро. Јас сум, јас сум роден во Скопје и завршив гимназија во Скопје и после 83 година отидо во Австрија да студирам биомедицинска техника. Тоа време биомедицинска техника беше околу 70% електротехника и 30% биомедицински науки, како физиологија, биохемија и тие работи. Кога завршив, одма почна со докторска работа и за докторската работа развијавме, не знам како завикаја на бакедонски, артифишал панкреас.
0: Вештаќки да, панкреас. Вештаќки да, панкреас. Му
1: Идејата беше да се мери шеќер не во крв, него во а, interstitial fluid, како се вика течноста што меѓу клетките.
0: Интестинална течност така најверојатно.
1: течност, да. И со сензори и после а, да се преработуваат податоците и со компјутер после да се регулира колку инсулин се шприца. Ако за тоа време почнав а, во тој правец да се занимавам и после отидов а, во УСА, бев на Yale University година и пол и работев во тој правец дијабетес мелитус. После од Yale се вратив а, во Австрија и 99-та година абилитирав за биомедицинска техника и тоа време почнав да се занимавам со биоинформатика. Зошто био информатика е а, нова област, кое што по се поврзува молекуларна биологија со информатика. И тоа време почна многу да се развија дека во годината 2000-2001 The Human Genome Project а, заврши или пеше при крај, така да сите генетски податоци за човекот беа познати и требаше а, експерти и алати за да може со овие податоци да се работи. И така почнах во тој правеш да се занимавам и од 2003 година почнахме да соработуваме со една група во Франција. Во тоа време а, тие беа првите или едни од првите групи што а, гледа во ракот какви се имунските а, клетки. Цела така, да, онкологија до тоа време беше повеќе генетички ориентирана и многу малко имунолошки. И ова група беше прва или од првите што почна со имунолошките карактеризацији на ракот да се занимават. И со нив почнавме. Ова е со така да ние ги добивме податоците од нив, фразиравме бази за податоци, генерализиравме резултатите и ги визуели, визуализиравме резултатите. И најважното што го надовме со ово, овој проект беше дека специфични имунски клетки. Ако влезат во ракот, а, тие пациенти што ги имаат тие специјални клетки има многу подобра подобра прогноза. Така да пациентите што маат малку од овие специјални клетки многу полоша прогноза имаат во споредба со пациентите што маат многу повеќе од овие клетки.
0: Така, во мојата подготовка за, за, за ова интервју со вас, дојдов до оно што е најактуелно нели, во вој момент а, и тоа покажува дека вашата работа е на, на вистина актуелна и на вистински пат, е тоа што оваа година Нобеловата награда нели, за физиологија и медицина беше доделена токму а, за, на, на двајца научници, Джеймс П. Елисон и Таско Хонџо. Uh, американец и yeah. јапонец, кој што токму истражуваат и, и воведуваат нова парадигма нели во, во истражувањето, па се надавам понатака и во лекувањето на, на, на ракот, uh, Тоест го вклучуваат и го употребуваат, т.е. човековиот имун систем и го активираат токму да се бори против ракот со тоа што uh, исклучуваат одреди негови кочници, ако добро го разбрав да. во тој процес. Uh, и тоа um, uh, тоа те откривање нели типично од uh, овие молекуларни биолози и генетичари? И да. сега вашата лабораторија во Инсбрук, In така се викаше, да, е во Инсбрук um, uh, работи понатака на откривање, ако не се лажам, на интеракциите помеѓу човековиот имунсистем и клетките на ракот.
1: Да. Тоа е точно. Uh, точно е дека се променува парадигмот дека до 2010 година сите а, медикаменти што беа во онкологијата употребувани беа против а, рачни клетки. И од 2010 година или 2011-та дојда први медикаменти каде што а, целта не се рачни клетки, него имунски клетки. Е, овие што се кочници на клетките се... А, Отворат, и така да можат и муските клетки после да го нападят ракот. И првпат во историјата на онкологијата може со овие системски, ние ги викаме системски а, медикаменти, а, да се лечат луѓе. Тека до сега сите овие медикаменти што биле а, на пазар само го продолжуваат животот во Просек неколку месеци или неколку години зависи во кој, во кој дел. Али ако се користат и муските клетки може и да се лечи. Проблемот е што а, само 20 до 30% од пациентите реагираат на овие медикаменти и не се знае зашто другите пациенти не реагираат. Така да многу важна област сега е да се испитува Интеракцијата меѓу раков, ракот, ракотни клетки и имунски клетки. Така, значи
0: на, на некој начин а, ние се обидуваме а, да го употребуваме на нашиот онбрбен систем, значи на тоото, да. токму против, против ракот, против самиот рак. Сега мене ме интересира, да. от, оно што може да го прочитам, дека всушност геномите на, на, на клетките на ракот, И останатите клетки нели оние кои што се нормални клетки во воченото тело се 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 еднакви така или имаат различни геноми?
1: Има различни. И има една голема база за податоци а да била развиена од а, генетичарите. А, целта беше за сите а, раковни болести дека не е само една болест, не ги има многу еден број на пациенти да се карактеризираат молекуларно да се карактеризираат така да сите геноми од овие ракови се познати и генетичарите карактеризирале са сите пациенти за 30000 пациенти а проблемот е дека а, овој проект е развиен од а, генетичари така да имунолошките параметри не биле а, на почеток во фокус, и тоа беше наша, едната од нашите работи да развијеме алати за а, да можеме од овие генетички податоци да извадиме параметри што се реал, важни за имунскиот систем. Така да ние форисиме биг дата од геномите, геномите на ракот и Вадиме имуски или имуски релевантни податоци.
0: Така. Тоа се огромни датасетови на, на голем број на податоци, да. кој што нели еден човек па дури групан и тим не би можел да се нати со, со своите лични лаптопи или лабораториски компјутери да ги анализираат. Туку потребна е многу поголема компјутациона моќ за да се истражат овие големи датасета.
1: Да, точно. Целата база за податоци е околу 3 петабајти, така да ако сака некој е локално да го треба податоци, му треба околу 6 месеци за да може сите податоци да ги симне.
0: Така, и да ги анализира уште, уште подолго, највертно, со години.
1: Така да имаме ние суперкомпютери, со сите суперкомпјутери ги разработуваме податоците, имаме развијено специјални алатки, и ние викаме, ние не е викаме не не е само алатки, него и аналитички а, водови, analytical pipelines. Така да а, развијаме алатки и ги посвоуваме една алатка после другата, така да можеме серијално да ги разработуваме податоците.
0: Така, сето ова спагија во во полето на компјутациона геномика, така. Во, да. Во на што го работите. А, може ли накратко само да го дефинирате терминот компјутациона геномика за онија кои што го разбираат помалку? Што е разликата помеѓу геномика и генетика во принцип?
1: А, генетика се занимава само со а, мал број на гени, а геномика со сите гени во а, човекот. Така генетичарите ќе семат или еден, или два, или мал број на гени, а во геномика сите гени заедно се анализираат. А има околу секој човек има околу 22.000 и гени.
0: Оно што го започнале овој дел од од разговорот беше доколку одредени видови на рак а, имаат различни геноми од да. а, имуниот систем или од останатите клетки на телото, зошто тогаш а, имуниот систем сами од по себе не е а, способен да ги препознае, зошто? Uh, не е способен да се активира до оној степен на кој што посакуваме без еве ваква наша или научна интервенција? Uh, uh,
1: се Ние разозумуваме дека имунскиот систем може да го запознае ракот, иако кој ќе го запознае после uh, ќе го uh, победи, али не можеме да го мериме ова, дека не го видиме. Тека кога ќе биде имунскиот систем uh, послаб, тег тога почнува, почнува ракот да се развива. Така да оваа фаза кога имунскиот систем е појак од ракот, не можеме да ја мериме дека ние гледаме од надвор. А имунскиот систем кој е послаб, ќе се развија ракот и а, сега е важно да се најде за, зашто имунскиот систем е послап и како може да се а, стимулира за да може да го победува ракот.
0: Така, и тука е токму вашиот доприност преку анализирање на разни вариабли кои што се вклучени во овој проблем така и со анализа на на тие огромни дата дата сетој за кој што нели да. спомнавме. Е сега во во принцип на, на 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 работа нели на на вашиот модел кои варијабли се 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 токму битни? Нормално се разбира, значи информацијата од геномот Така, да. којшто најверојатно се споредува со одредни генетски и геномски датабази. Потоа, што се в друго е вклучено нели, во вашиот процес на анализа?
1: А, ние сега употребаме и повеќе имунски параметри. Значи се мерат а, имунските клетки или во крв, или во ракот. И ги вадиме исто а, ракните клетки и развиваме, ние кажуваме аватари, Uh, тоа се uh, можеме во лабораторија да произведеме мини органи. Рецимо, ако uh, некој има рак на джигерот, можеме малку од джигерот да извадиме и во лабораторија да правиме мини джигери. И може после овие да ги uh, третираме со разни, медикам... разни медикаменти, за да видиме како реагира ракот на овие медикаменти. Така да ни упатруваме не само компјутерски алатки, упатруваме и молекуларни биолошки алатки и комбинираме молекуларна биологија и биоинформатика, за да можеме оваа интеракција меѓу ракот и имунските клетки по-специфично да генерализираме.
0: Така, така. Од а, еден од трудовите а, кој што е публикувам во Престижниот Nature а, магазин, кој што има в а uh, чест да го прочитам кое што ми го испративте. Um, има има една фигура или се дискутира еден интересен феномен каде што имуниот систем навлегува во uh, тоест се меша во ткивото на ракот. Значи да. клетки да. или те лимфоцити специфично или од имуниот систем влегуваат и се вгнездуваат во самото ткиво на ракот. И да. според Оно што го дискутиравте тоа е многу важен феномен кој што нели дава огромен како се дека, потенцијал да се развие терапија од тука. Да,
1: точно да. А само не се знае а, принципот а, како доаѓаат овие клетки во ракот, дека има некаи пациенти кај што се клетки само во околината на ракот, а не невлегуваат внатре. други пациенти има клетки што се внатре во ракот. И тоа не се знае кои сигнали доаѓаат од ракот или од а, имунските клетки за да можат клетките да се движат во ракот, да влезат натре.
0: Така, со други зборови, значи, а, имуниот систем на некој начин насетува, фаќа некаква трага на, да. на, на, на тие клетки од ракот, а, успева на некој начин да се инфилтрира, но останува некако дормантен, значи некако не се активира до крај и токму преку вашите истражувања вие се обидувате, нели преку елиминирање на тие кочници негови, да. а, кој што предпоставувам еволуирале за за некаква контрола, нели имуниот систем да не биде преактивен, па да почна се си ги напаѓа собствените, нели клетките од собственото тело, оние здравите клетки и а, на на тој начин а, а, се обидувате да ги отстраните тие кочници за да а, таргетирано имуниот систем има ефект врз овие клетки. Се на кој начин тие тие кочници всушност се отстрануваат на имуниот систем?
1: Тие кочници се блокираат. Ако блокирам кочница ќе активирам после имунските клетки. најчесто е кај медикаментите да блокираат нешто, дека многу поедноставно да блокирам нешто отколку да го а, стимулирам. Така ако ја ги блокирам а, кочниците Клетките ќе бидат активирани, автоматски ќе бидат активирани и ќе може рако ко да го препознаат. Ама тоа е само еден аспект, дека има и други аспекти. А, клетките може да се и ви, не викаме енергички. Така да, а, ако се коршниците блокирани, некако а, не можат а, Ногу се слави или метаболички слави или на друг начин, така да не можат да бидат ефективни. И овие се други аспекти што се испитуваат сега во многу лаборатории.
0: Така, значи тоа, она, мислам, тие кочници се блокираат преку администрирање на некаква терапија.
1: Да, терапијата се а, анти анти, анти, анти
0: За, со внесување на анти, антитела, на македонски би било.
1: Антитела и специфишни за овие кочници се.
0: Значи, само, само да појасниме, антигени се а, оние молекули кои што а, телото ги детектира како, како туги и се обидува, нели, да ги атакува, да ги, да. Да ги одстрани. Дека антитела се молекули или протеини а, кои што којшто имуноиот систем ги создава со цел да ги нападне тие антигени, така? Ако не така, ако не се лажам. За онешто што помалку се информиране да. на таа тема и а, тие антитела в сушност, а, а спаѓаат во она што се нарекува immune checkpoint therapy, ако ако тоа е вистинскиот израз или
1: Тие антитела а, што се употребуваат во онкологијата сега, тие се чекпоинт блокас. Тие се вештачки и тие се дават на пациентите и овие вештачки антитела ги препознаваат специфичните кочници на имунските клетки. Така да тие не се во а, не се веќе од Те ги нема во пациентите. Ти се вештаќки и со нив се стимулираат клетките.
0: Некој вид на на, на
1: маркери? Не, тие се антитела. Антитела кои препознават специфишни молекули. Молекулите се CTLA4 и PD1. Тие се два специфишни молекули, тие се кочниците на клетките, на имунските клетки. И овие антитела што се дават, тие се инфундираат во вените и ги наоѓаат специфичните молекули и ги блокираат. Коќи ги блокираме овие кошници, имунцките клетки се активирани и зата можат да го препознаат ракот и се ефективни за ракот.
0: Така, так, значи токму тие вештачки антитела се всушност э, она што ги блокира специфичните ходчиња э, э, на, на, на имуниот э, систем. А, така, э, да, е, се, се, да ве прашам э, до сега ш, мислам колку, колку се покажало дека овој вид на на на, на пријод, нели на активирање на, на имуниот систем? вака генерално во бројки или во 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 споредба колку е ефективен во споредба со останатите методи на 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 лечење на рак ли, кој што се во употреба сега како што се нели отстранување на самото ткиво, радиотерапија, хемотерапија и така натаму. Во споредба со нив, колку е ефективен овој нов пристап во лекувањето?
1: Не може да се спореди со другите дека аа или радиотерапија се употребуваат на почеток кога ќе доде болеста. Овие медикаменти се употребуваат на крај кога сите други терапии не работат веќе. Кога пациентите се на крај, значи, во последниот дел, се употребуваат овие а, имунски терапии. Е, ако се спореди имунските терапии со слични терапии И ние ги викаме uh, Targeted Therapies. Uh, многу поефекастни се, затоа што, како што кажав, овие со сет, другите терапии, пациентите, пациентите имаат uh, во просек бенефит од uh, околу два месеци. Верент, uh, uh, и за имунските терапии, бенефитот е до, нема многу долги студии, али повеќе од 10 години така се поефикасни од, од овие други а, медикаменти што се употребуват. Али не може да се спореди со радиотерапија и со кемотерапија, дека тоа е се друг а, причин. Дали
0: на некој начин а, рак, ракот, нели самиот, а, самата појава на ракот еволуирала а, способност... А, Бидејќи нели се постанови дека, дека имуниот систем има до некаде способност да инфилтрира, да детектира клетки на рак, но му треба наш потек малку нели да го откочиме, за да почне да, да ги атакува да биде пофункционален. Дали тоа индикатор на тоа дека може би ракот еволуирал некакви способности да го, да го стиша имуниот систем од активација?
1: Да, има и такви концепти, а, али не се знае точно а, за кој пациенти или за кои специјални ракови а, таква ситуација може да да, да стане. А, ние нашиот модел е дека секој пациент е специјален, така да не мораме да ги испитуваме пациентите а, индивидуално дека не можеме да а, праиме универзални модели, дека профилите, генетички профили на ракот се многу различни од еден до друг пациент. И од генетичките профили доаѓат после имунските профили, тие се многу различни и интеракцијата е зја специјална, така да ние мислиме дека секој пациент мора индивидуално да се анализира и терапијата мора индивидуално да се напасува.
0: Така она што се нарекува персонализирана медицина. Персонализирана медицина, да. Да, да. Значи, дали е то глобален тренд во медицината каде што се напушта концептот на нели на на вадење на просечна терапија врз големи кохорти или врз големи групи на луѓе и веќе веќе се се персонализира, значи за се, се 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 права терапии за секој човек поединечно. Дали е то генерален тренд во, во медицината? Тоа е генерален
1: тренд, да. И Сега има друг. Модел се вика прецизна медицина. Не персонализирана, него прецизна, зато што прво се мерат генетичките профили и после прецизно за специјални мутации се употребуват медикации.
0: Така, тоа предпоставаме инволвира и... Техники на, на прецизно уредување на, на геномот, како што се CRISPR касна и така натаму.
1: Да, Дали то е веќе многу подалеко. Сега само се потребуват специјални медикаменти. тие е се за, за, се употребува за специални мутации. Ако, ако кажеме се во ракот има берав мутација, ќе извадам од а, мојата библиотека на медикаменти еден медикамент што а, тангира само биеров мутација.
0: А, значи, значи се уште нема потреба до онака за директно уредување секоја на самиот геном.
1: Не, за тоа не. Така.
0: Според еве ваши проценки, бидејќи сте експерт во полето, ам, што мислите, дали воопшто ќе го победиме ракот, дали ќе стане уште една, нели, treatable, она што ви болест, која што се се лечи, а, и дали воопшто тоа ќе го постигнеме, и доколку да, од прилика на ваша проценка, што мислите со оглед на состојбата на технологијата и медицината во овој момент?
1: А, сигурно ќе може да а, стигнеме таму, и сега веќе има а, резултати кај што ракот се лечи во последен стадиум али само 20 до 30% од пациентите профитираат од овие терапии. Не се знае зашто 20 -30 и 30% зашто овие другиве 70 и 80% не реагираат на овие медикации. Така да и сега веќе може да се лечи, али само на една петина од пациентите. Кога ќе стигнеме да можеме повеќе да лечиме, да лечиме 60 или 70%, тоа ќе биде сигурно, ќе траја околу 5 до 10 години. Нека сега трендот е да се потребуваат комбинации на медикации, имунска терапија, плюс нека друга терапија, за да можат овие 20% да се дигнат повеќе, да биде 40, 50, 60% од пациентите што профитират од ова имунска терапија.
0: Так, така. Значи, за околу 10 на години мислите дека поголем дел од популацијата веќе ќе реагира позитивно на на овојат на ракот, кој што, мислам, сепак да потенцираме дека се работи за рак кој што е во поодмината фаза. Во однос на на голем датасет на податоци кој што го употребувате, и потребувате суперкомпјутери во 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 во, ли, во тој контекст, а yeah. Употребувате разни алгоритми и а, разни типови на софтвер кои што предпоставувам ги развивате вие и сродни лаборатории од тој тип. Да. А и сега ме интересираше колку а, концептуално, значи а, делот таа анализа е е е ја представува машинско учење.
1: Сега за сега не е многу дека веројатно помалку од 5 Затоа што имаме многу податоци, али за машинско учење треба уште многу повеќе податоци. Така да може само специфични прашања да се адресираат со машинско учење. Во овој, во овој момент? О, во наша област, да.
0: Да, зна... Значи, сега се корица повеќе, ајде да речам, по методи на компјутерска анализа. Так,
1: Логична так. регресија так. или а, слични а, алатки, али машинско учење уште не се користи толку многу.
0: Така, или, или по-лајчки кажано луѓе го мислат проблемот и го анализираат, се уште не го анализираат машините за нас. Да. Така, така. Okay. Так. Во, во, во процесот на читање на тој дојоте забележав две-три именја кои што звуча македонски, Uh, Тоа се предпоставам uh, наши научнички...
1: Да, тие беа кај мене а, а, кај мене правиат докторски работи Михаела Ангелова и Милиана Ефремова. Тие двете студира во Скопје на информатика, ми се чини, или електротехника. На информатика. И кај мене после а, магистерската работа дојда кај мене да направи докторска работа тие две направяат докторски работи и сега едната Михаела е во Париз и другата Мијана е во Кембриџ UK.
0: Олично. Ба, баше мислам дека еднато од дни, ако не се лажам, мислам дека беше Михаела доби и награда.
1: Да, доби 2015. награда нека не знам кај ка награда нешто така. Нешто
0: како за најдобар млад македонски научник 2015 да. година ја врачи председателот. Да, да, нешто. Е, сега, ова го спомнав истот е, еден многу интересен аспект, нели? Е, и двете практично имат завршено, е, едната има компјутерски науки, другата има електро, ако не се лажам така, е, но сепак работат во полето на, на, на биологијат. Да. И тоа е еден интересен кросовер, или... Дополнителна инспирација и идеја за многуеве идни студенти на овие нели технички а, а, универзитети, да се да. обидат, понатаму да се градат кариерата токму во полето на молекуларната биологија да речеме.
1: Да, точно. Е. Нас не, имам многу голема потреба з, з, од експерти од информатика што се занимаваат со медицински и биолошки проблеми. Кај имаме многу податоци и тие податоци треба да се анализираат со многу различни а, алатки. И ние бараме цело време а, студенти или постдоктори кои се занимаваат во таа област. Само многу тешко е да се најдат такви луѓе.
0: Типично кој би бил профил на 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 таквите луѓе? Значи би требало да имаат завршено што? и би требало да имаат како вид на ете научни стражувачки вештини?
1: Треба да има завршена информатика или компјутерска наука, било како, и да се, да се интересираат за биомедицина. Тоа се... Тоа е се. А ние ќе им кажеме после што треба да се учи, кои специални области од биологијата или медицината треба да се поднаучат, и тоа е дел од тренингот. Така, кој ќе се туга кај нас учат многу други работи, али треба да донесат експертизата за а, информатика. Така.
0: А зашто? Што, што, што мислите? Зашто е проблематично те да се најдат а, така луѓе кои што би направиле кросовер?
1: За тоа што многу дове студенти што се, што учат информатика и што завршуваат информатика се занимаваат со машинско учење и Тоа иде во други области, како евеш Facebook, Google, што употребуваат, или аутономско возење со околи. Така, да има многу компанији што агресивно барат луѓе во таа област.
0: Има доста побарувачка, има доста голема конкуренција во однос на тоа. Да, но ете, тоа е на добра идеја за сите оние кои што ете после своето дипломирање се се запрашуваат или како да проложат понатаму. Во однос на, 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 на условите за работа и живот а, во Инсбрук, како 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 тече еден регуларен ден во во вашата лабораторија?
1: Каже мене или кај колегите. кај мене, ја работам повеќе. А неравата многу научно. читам многу списање и пишувам проекти, имаме многу состаноци, кај што подотоците се дискутират, нови проекти, нови идеи се дискутират, а, али моите соработници тие ја прават научната работа, де факто.
0: А, колку колку постдокторанти имате во моментов во лабораторијата?
1: Сега сме 18. Луѓе од тие 18 се две третини се постток со работници, значи околу 12 и 60 диссетанти.
0: Се на фактот дека има доста активна онака, техничка работа во процесот на истражување.
1: Да, да, има многу техничка работа. Да.
0: Кога би се обидале да ствари соработка со некој институт во Република Македонија. Дали воопшто не имаме некој си таков ете фасилити или некаков институт кој што би можел да да придоне во контекст нова работа?
1: Да, има некои работи кои а, не не треба многу голема технологија, некоја специјална технологија. А, повеќе е експертизата или искуството. А, али ние можеме сигурно да соработуваме со информатичарите. Нека тие имаат специално искуство или специални алатки што нас ни требаат. И ние ќе почнеме, и, и, не само што ќе почнеме, и почнеме веќе и со други, тоа соработуваме со Лјупчо Коцарев. Нека неговата група има многу интересна експертиза на што ни треба.
0: Во однос на, еве, веќе некојку пати споменавме, а, а како рековме, подготовка на податоци. Дали да. тоа значи дека а, оној фонд на податоци со кој што разполагаме сега е прилично неусогласен, при, прилично диверзитетен од различна лабораторија, до, до друга некоја лабораторија, од една дата база да. до друга дата база. И предпоставам голем дел од вашата работа се состои токму во организирање на тие податоци и а, адаптирање на истите а, за да бидат подлежни за анализа.
1: Да, тоа е. Тоа е голем голема работа. А, има многу бази за податоци, многу се хетерогени, диверзифицирани и тешко е да се интегрират. Така да голем процент од нашата работа е преработка на овие податоци и интеграција на податоци од различни бази, што ги вадиме. И тоа е, може да се каже, најголемиот проблем сега за сега, да овие податоци да се интегрират.
0: Така, да се интегрират, да се организират, но, но компјутерската моќ, пред се веќе технологијата е на ниво каде што а, имаме доволно сила да ги процесираме тие податоци, така?
1: Да. Тоа не е лимитација, лимитација е организација на податоците и преработка на податоците да може да се интегрираат.
0: Аха, според вас, зошто зошто постои овој проблем до овој степен?
1: што медицината е а, многу подругачија од да кажеме електротехника. Така податоците што ние ги добиваме се многу а, по подруги по квалитетот и по квантитетот од а, автоматизација индустрија. Тека работиме со луѓе.
0: Има голема вариабилност во има самите голема
1: податаци. варијабилност и не може многу податаци од еден човек да се земе, дека има лимитации колку крв може да се извади, колку ткива може да се извади, кои анализи може да се направат. Така да, многу подруга ситуација во споредба со индустрија или автоматизација.
0: Така, не... А то, а... Не е тоа проблем кој што произлегува од од на лабораториите, кај што секој са, нели, сака да промовира еден концепт, туку повеќе од варијабилноста на самата проблематика. Да, да. Е уште накратко да ве прашам бидејќи ова оди за 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 подкаст кој што е делот на така поширока научна веб страна која се вика наука за сите во Република Македонија. И сага да ве прашам дали вие сметате дека науката е за сите, Тоест, е дали секој може да биде научник, или дали секој може вобсто да разбере науката. Што мислите?
1: Um, не може секој да биде научник. Тоа е како и во спортот. Има некои кои се повеќе талентирани, некои се помалку талентирани, некои се има генетички подобри а, профили за некои специјални спортови, некој не може да биде кошаркар ако е помал човекот. И слично е исто во науката. Треба а, определена генетичка предиспозиција, да кажеме и треба а, талент. Али треба и многу да се издржи, дека науката е не е нешто со се прави а, од одма, дека треба многу а, време да дојде до тој та да може да се адресираат некои научни проблеми протива да се студира после иде човекот на постдипломски студии 2 3 4 5 години после се специјализира во нека област така да целата едукација е сигурно околу 20 до 25 години
0: така бара бара таленти бара и доста напорна
1: работа и откажување така е
0: А што мислите за оној стереотип кај повеќето луѓе дека науката само по себе е некако досадна, стерилна? Нели, која некој ќе рече одам да учам или да истражувам го гледаат како некој кој што е бубалица, некој кој што е штребер? A, како како вие размислувате на таа тема? Зошто постои воопшто таква перцепција за за научниците?
1: Па, веројатно затоа што научниците поредко излегуваат надвор и кажуваат со што се занимават. Така да веројатно од таа страна доаѓава да перцепција, ние треба поактивно да излегуваме и да идеме на телевизија, на вестници, да водиме дискусии со други луѓе што не се научници се да се објасни за што работиме, како работиме и е, што, во кој правец иде науката. Така да мислам тоа е голем проблем. Треба научниците повеќе да изведат надвор и да можат повеќе да да прават реклама за науката. така, така, така.
0: Така, тоа е, тоа е идејата на нели овој подкаст, да се разговара токму со научници кои што активно се занимаваат со наука и наставно се да се види дека и тоа се е многу любопитни и нормални луѓе кои што си сакаат својата работа и допринесуваат а, меѓу тоа, меѓу другото за нели за добробитот на на целото човештво. Да. и и занимавајќи се со наука лично јас, значи, го разбирам подполно тоа колку може да биде интересен самиот процес на истражување на одредено прашање за кое што знаете дека никој нема одговор конкретен во моментот. Има некои предпоставки, има неколку теории или објаснувања кои што се обидуваат да го објаснат тоа, но знаеме дека никој со сигурност не го знае одговорот на прашањето и навистина интересен самиот процес на истражување на, на еден таков проблем. Би се сложиле? Да. Mm -hmm. Да, да. Се сложуваме. Отприликат тоа би било тоа, да сумираме дека, дека стварно е прекрасно да се слушне дека веќе сме на трагот, на ракот, на, на лечење, mm -hmm. со помош и тоа на, на нашиот вграден, онбрмен, механизам, тоест нашиот имун систем и тоа е прекрасно да се слушне и според вас прогнозите се оптимистички да. а, и а, се надевам дека во близка иднина ќе гледаме на ракот токму како ете, како на настинка, како нешто кое што, нели, треба да се испие една-две недели некаква терапија кое што ќе ни а, помине
1: Да, за некои специални а, ракови и сега е веќе а, таа ситуација, але ќе треба да се развие понатамо, за да, биш, за да биде и за многу повеќе групи од ракови, и за многу повеќе пациенти.
0: Уште наш, на вистина ви благодарам за одвоеното време, се надевам ова нема да биде наш последен разговор. Научив многу работи вето, од вас, да. и, и се надевам повторно ќе имаме прилика да разговараме па и за, 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 за вашите најнови, Специфично нека бидете тој еден подкаст за, наш, за вашите најнови проноугјања. И уште на вистема ви благодарам, не би ве задржувал понатака.
1: Да, ќе бидеме во контакт и ако треба нешто друго, лесно да се најдам. Не?
0: Да, да, сега <laughs> имам вашиот контакт. На вистема ви благодарам и ви посакувам успешен состанок. Пала
1: многу и... Се слушаме,
0: остануваме во контакт. Голем поздрав.
1: Поздрав.